0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que me estén escuchando. Soy Karina Yoliver López Márquez, tengo 24 años de edad. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente curso el módulo de práctica procesal administrativo, el cual es impartido por la abogada Carmelilian Orellana. Es para mí un gusto poder saludarles y compartir un tema de interés jurídico relacionado al derecho administrativo. En esta ocasión les hablaré sobre los procesos contenciosos administrativos que regula la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta ley hace mención a dos tipos de procesos, siendo estos los ordinarios o de primera a única instancia, y los especiales o abreviados. Me centraré en hablarles sobre los procedimientos especiales de carácter abreviado. Los procedimientos especiales de carácter abreviado son aquellos que responden a una lógica distinta a la del general, ya que han sido pensados y diseñados para una hipótesis particular y concreta cuyo contenido aconseja una tramitación distinta de la del general. Estos procedimientos están destinados a sustanciar solo una especie o género limitado de asuntos legalmente determinados, los cuales, siempre que no lesionen los derechos fundamentales y las garantías mínimas del procedimiento común, Pueden ser distintos de los establecidos en el procedimiento ordinario. La ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo reconoce como procedimientos especiales de carácter abreviado los relativos a materia tributaria o impositivo, materia de personal, materia de licitaciones o concursos los primeros relativos a la materia tributaria o impositiva están regulados en los artículos del 103 al 107 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo los segundos que son los alusivos a la materia de personal están en los artículos del 108 al 113 de la misma ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ya el de materia de licitaciones o concursos se encuentra en la misma normativa en los artículos del 114 al 119. En un primer momento voy a mencionar los procesos especiales en materia tributaria o impositiva. Estos proceden cuando el particular impugna cualquier acto administrativo por el que se fije o liquide un tributo, llámese este impuesto, tasas o contribuciones, incluyendo multas u otras rentas o créditos a favor de la administración. En este procedimiento, especial en materia tributaria o impositiva, se debe de entender que la impugnación de multas por esta vía debe limitarse a aquellas derivadas de las relaciones de esta naturaleza, excluyéndose por lo mismo cualquier otra sanción pecuniaria que tenga por causa infracciones cometidas en materia diferente. Este tipo de procesos conoce sobre los asuntos relacionados a impugnación de actos de fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas y créditos públicos. En cuanto a este proceso, se debe tener presente que a la demanda se le debe de acompañar el documento que acredite el arreglo o el pago correspondiente. Además, el actor tiene la carga de fijar en el escrito de demanda ese valor de la pretensión que ejercita, la cual debe ser equivalente al monto del tributo, multa u otra renta o crédito a favor de la administración que impugna. Y debe tener presente también la obligación de presentar la garantía especial a que refiere el artículo 206.2 del Código de Tributario la cual es del 5, 10 o 20% de la cuantía según fuere el demandante, un pequeño, un mediano o un gran contribuyente. De igual forma, en este tipo de proceso se debe tener claro que si el demandado hubiere pagado previamente el monto impugnado, lo que no es exigible como requisito procesal y la sentencia le fuere favorable, Total o parcialmente, la administración tributaria, llámese esta estatal o municipal, debe de devolverle al demandado la suma que proceda por ese concepto o reconocerá el crédito a su favor por cantidad similar, incluyendo los intereses generales desde que el pago se hizo efectivo hasta la devolución. Asimismo, en cuanto a este tipo de proceso, se debe tener presente que es apelable la sentencia definitiva que se dicte y esta apelación se debe guiar por el proceso para los recursos ya establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los artículos del 89 al 94, la cual en base al principio de su pretoriedad se relaciona y remite al Código Procesal Civil. Finalmente, respecto a este proceso, en relación al proceso común, se debe tener claro que los plazos se reducen a la mitad, lo que significa que se cuenta con 15 días hábiles para la presentación de la demanda desde que se dio una resolución en relación al acto que se pretende impugnar. 10 días hábiles para contestar esa demanda, luego se tienen 15 días hábiles comunes de prueba para proponerla a ejecutarla y luego hay 5 días comunes para las conclusiones finales que son los mismos alegatos. En este proceso según la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo se omiten las defensas previas. Más sin embargo, el Código Tributario vigente ha cambiado ese paradigma, pues el artículo 211.1 de esta última norma señala que sí se vale la tramitación de las defensas previas. Ahora, les hablaré sobre el proceso especial en materia de personal, que es otro considerado especial con carácter abreviado. Debo iniciar diciendo... Que este proceso tiene por objeto la impugnación judicial de los actos administrativos de cancelación o de separación de servidores públicos en el ámbito de las relaciones de empleo sujetas a la Ley de Servicio Civil, Ley de la Carrera Judicial, Ley de Carrera Administrativa Municipal u otra ley especial que así lo disponga. También por esta vía, son impugnables los actos de separación de los servidores públicos nombrados para periodos determinados cuando su desvinculación de función pública se produce antes del vencimiento. Por lo tanto, los asuntos sometidos a los procesos en materia de personal son los actos de cancelación o separación de servidores públicos ...empleados protegidos por una ley especial o personas nombradas para un determinado cargo público por periodos determinados. En cuanto a este proceso, se debe tener en consideración que... ...para interponer la demanda no es necesario agotar el recurso de reposición en vía administrativa... ...y que de manera similar al proceso en materia tributaria o impositiva... Los plazos para interposición, contestación de la demanda, así como para admitir y ejecutar la prueba y para formular conclusiones se reducen a la mitad de los previstos en el procedimiento ordinario, quedando dichos plazos así, 15 días hábiles para la presentación de la demanda, 10 días hábiles para la contestación de la demanda, 15 días hábiles comunes, de prueba para proponer y ejecutar la misma y cinco días comunes para las conclusiones. Además, en relación a este proceso, destacan los siguientes aspectos. La sentencia estimatoria de la pretensión del demandante puede anular el acto impugnado y disponer su restitución o reintegro al cargo o empleo si así lo hubiere pedido, con el pago de los sueldos que correspondan desde la fecha de su despido, cancelación o separación, conocidos estos en el derecho laboral como salarios caídos. De otra manera, a opción del demandante, además de la anulación del acto, la sentencia puede disponer su derecho a reintegro. El pago de las indemnizaciones que correspondan por despido injusto, siendo estas el preaviso, el auxilio de cesantía y otros derechos proporcionales, así como el pago de los salarios dejados de percibir a partir de la vigencia del acto que produjo la cancelación injusta. Otro aspecto importante a considerar en este tipo de procesos es que si el demandante es un servidor público nombrado para un periodo determinado y este acude a la vía judicial por una terminación anticipada, entonces la sentencia, estando ya vencido el plazo para el cual fue nombrado esta persona, impondrá como sanción a la administración, si no existe una justa causa de cancelación o despido, el pago de daños o perjuicios. Entendiéndose comprendidos en este concepto los sueldos correspondientes al periodo que quedó pendiente de laboral con los intereses que procedan hasta que el mismo se haga efectivo, además, se debe tener en cuenta que la sentencia estimatoria que disponga la restitución. Del demandante dispondrá la invalidez del acto de nombramiento o de designación de su, de su sustituto, por lo que este último por lo mismo puede comparecer como codemandado en el proceso, entendiéndose emplazado con la publicación del aviso previsto en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que su emplazamiento también se realice de forma personal y esto es cuando el demandante, conociendo el domicilio de su sustituto, lo hace de conocimiento al juzgado en el planteamiento de la demanda. En este momento, vamos a desarrollar el tercer proceso especial, siendo este el proceso en materia de licitaciones o concursos. En cuanto a este... Inicio mencionando que es un proceso aún más breve que los anteriores, aunque en la práctica ocurre lo contrario, dilatándose el proceso en el tiempo, causando serios perjuicios al interés público. El proceso en materia de licitaciones o concursos tiene por objeto la impugnación de actos de adjudicación de licitaciones o concursos. Sean estos por una invitación pública o privada y procede cuando se impugna la decisión final de una licitación o concurso. En este caso, la demanda se puede interponer sin agotar previamente la vía administrativa. Además, este tipo de proceso procede cuando se impugna el llamado o invitación a licitar las condiciones para participar, la negativa a recibir aplicación de participar, la cancelación de una solicitud o invitación a licitar y la terminación de los contratos de adjudicación. En estos es importante mencionar que sí es obligatorio el agotamiento de la vía administrativa previo a acudir a la vía judicial. Además, en este tipo de procesos, sin importar si requiere la obligatoriedad o no de agotar la vía administrativa, es obligatorio que las pruebas que se propongan en el escrito de demanda y en la contestación de la demanda, pues lo que se busca con la prueba es que se practique lo más rápido posible. Como ya he dicho, la tramitación de este proceso es sumamente breve para evitar atrasos en la contratación y ejecución de obras públicas, el suministro de bienes o servicios materiales o la prestación de servicios de consultoría, que como sabemos son los contratos regulados en la ley de contratación del Estado o en su caso en otras contrataciones sujetas al control contencioso administrativo. Los plazos que se establecen para este tipo de procesos son cinco días hábiles para la presentación de la demanda, los cuales se inician a contar a partir del día siguiente al de la notificación al interesado del acto de adjudicación en vía administrativa o al de su publicación cuando procediere de esta manera. cinco días hábiles para la contestación de la demanda. En cuanto a la contestación, se debe tener en cuenta que los antecedentes de la adjudicación sin excepción deben constar en el expediente administrativo el cual debe remitirse junto con la contestación de la demanda al órgano jurisdiccional. Luego se tienen ocho días hábiles comunes de prueba siempre y cuando ésta se estime necesario. Y en cuanto a estos días es importante mencionar que el juez bajo su criterio de discrecionalidad puede reducir ese término prudencialmente y en relación a todos los plazos en los procesos de licitación o concurso es importante mencionar que en casos de mayor urgencia y que puede ocasionarse un daño al interés público el juez puede disminuir mucho más estos plazos bajo su criterio de discrecionalidad. Cabe mencionar que la brevedad de los plazos responde a ese motivo de interés general, por ello contra la sentencia que se dicte en los procesos de licitación o concurso no cabe recurso, sin embargo la parte vencida generalmente hace uso de recurso de amparo, interponiendo el mismo ante la Corte Suprema de Justicia alegando la violación de garantías constitucionales. En la práctica la tramitación de estos juicios no suele ajustarse a los plazos reseñados, máximo si se recurre en amparo, dilatándose por el contrario el proceso de manera indefinida. Algunas generalidades, consecuencias y cuidados que se debe de tomar en consideración en los procesos en materia de licitación o concurso son primero que por regla general la presentación de la demanda por esta vía no impide a la administración seguir adelante con la ejecución del acto de impugnado salvo que a instancia del demandante el juzgado acuerde cautelarmente su suspensión. En este contexto, la pretensión del demandante es la anulación del acto impugnado y, consecuentemente, la adjudicación del contrato a su favor, debiendo, en este caso, la autoridad administrativa dar cumplimiento a la sentencia favorable que fuera dictada. No obstante, la dilatación del proceso, más allá de los plazos legales, puede causar perjuicios al interesado máximo si se ha producido la ejecución total o parcial del contrato, de no haberse suspendido caudelarmente el acto de adjudicación impugnado. En esta circunstancia, en efecto, si la sentencia fuere favorable al demandante, ya no será posible la adjudicación pretendida, incurriendo a la administración en responsabilidad patrimonial, que derivaría en la obligación de indemnizarle con exclusión evidentemente de los costos en quien aquel hubiera incurrido de haber ejecutado el contrato. Y el segundo aspecto a considerar es que, de otra manera, si se suspende cautelarmente el acto impugnado a solicitud del demandante, la extensión indefinida de la tramitación del procedimiento también causaría perjuicios al interés general en la medida que se atrasaría la ejecución de la obra el suministro de bienes o la prestación de los servicios con pérdida de la oportunidad de vida y posiblemente con mayores costos si esa actividad se retornara en un futuro estos inconvenientes pudiesen evitarse en gran medida pero esto se lograría con la especialización de los jueces que conozcan de estos procesos teniéndose en cuenta la razón de su gravedad, incluyéndose además la tramitación urgente del amparo que en su caso se interpuso ante el tribunal competente. Es así que específicamente se explican de forma clara los procesos especiales, los cuales tienen materia y asuntos determinados así como plazos para el desarrollo del respectivo proceso judicial. Es importante mencionar que los plazos en materia tributaria y de personal son la mitad para los señalados en los procesos común, lo que significa que se tiene 15 días hábiles para presentar la demanda, 10 días para contestarla, 15 días para la proposición y práctica de la prueba y 5 días para conclusiones. En cambio, el proceso en materia de licitaciones y concursos es aún más corto y expedito por el perjuicio que la demora de dichos procesos puede ocasionar al interés público. Por lo tanto, la generalidad es cinco días para presentar la demanda, cinco para contestarlas y ocho para evacuar la prueba cuando sea necesario. Sin embargo, estos plazos en, el en este tipo de procesos se pueden reducir aún más teniendo en cuenta el criterio discrecional que pertenece al juez como tal. Es de esta forma como termino mi disertación en relación a los procesos especiales con carácter abreviado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Espero hayan comprendido y les haya gustado. Muy pronto me volverán a escuchar con un nuevo podcast en otro tema, de interés, también relacionado al derecho administrativo. Éxitos. Y no olviden, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Además, recuerden las palabras de Joseph Plath Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan.